0: Bienvenidos, queridos escuchas, a Hashem Podcast, episodio 1. Mi nombre es Levi Orozco. Me encuentro con la persona que será mi compañero en este proyecto. El pastor, Gustavo Ramírez. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, Levi. Muy contento de poder estar aquí.
1: La verdad que este es un proyecto, eh, en mi experiencia, completamente nuevo. Y es una gran oportunidad de poder pasar un buen tiempo.
0: ¿Qué tal? Eh, para que la gente lo conozca un poquito, una pequeña biografía. Claro que sí. Pues yo soy
1: Gustavo Ramírez. Eh, soy originario de Cuernavaca, Morelos. Y pues soy egresado de un tecnológico nacional. Soy ingeniero industrial. Y también tuve oportunidad de hacer una maestría. Soy egreso del tecnológico de Monterrey. Una maestría en ingeniería también. Y pues he hecho de todo un poco pero lo mejor que ha pasado en mi vida es
0: servir al Señor. Estoy pastoreando actualmente una iglesia. Gran gran líder. Eh, tenemos que de conocernos un año. Así es, Pasad, un año, pasadito uh -huh. de un año, sí. En noviembre, principios de diciembre del, del 2019 eh, nos conocimos, nos vimos por primera vez en su iglesia. Me acuerdo que ya mi familia, pues mi familia es de San Quintín, pero pues mi hermana se vino a estudiar a Ensenada, entonces ahí estuvimos buscando eh, un lugar, adquirir un, un, una casa por acá. Se logró, gracias a Dios, una gran oportunidad. Y desde entonces hemos estado en la búsqueda de una iglesia cristiana. Mi familia y pues yo siempre desde, desde niño, desde cuna, he sido cristiano. Eh, la y, cuna y tú. La, <ríe> exactamente. <ríe> Entonces, sí, eh, logramos, logramos dar ahí a, a, a su iglesia. Y la primera vez que fui, creo que fue en noviembre. Sí, sí,
1: más o menos esas fechas. Ya teníamos el privilegio de conocer a tu hermana, a tus hermanas, uh -huh. las que primero conocimos.
0: Sí. Y gracias sí. a ellas tuvimos la oportunidad de conocerte a ti también. Sí, yo recuerdo que en ese tiempo eh, soy recién egresado eh, de aquí de... de Instituto de Ciencias Agrícolas Mexicali, yo soy ingeniero agrónomo, <ríe> y en ese tiempo estaba haciendo mis prácticas en, en una empresa en San Quintín, eh, producíamos pues, fresas, entonces sí estaba por allá, y los fines de semana venía acá a, a cenar, entonces tenía el privilegio ahí de poder encontrarme con Dios en, en, los, en los servicios ahí de de CCE, de Centro Cristiano Ensenada. Así es, fíjate que algo
1: que siempre Dios nos ha enseñado es que toda persona que conocemos es con un propósito, no es en vano, no es una casualidad. Uh -huh. Y cuando te conocimos a ti dijimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos a ver en qué podemos ayudar a Levi, en qué podemos apoyar, y pues veíamos ahí la experiencia que tenías ahí en tus prácticas y eso. Y dijimos, vamos a orar, vamos a buscar al Señor juntos para ver qué es lo que tiene.
0: Sí, no, totalmente. Yo recuerdo que salía muy bendecido de, de, esos, de esos cultos. Eh, tenía experiencias con Dios muy, muy buenas. Y más por las problemáticas que estaba pasando en ese tiempo. Recuerdo que el interés se vio... Me sentí muy cómodo desde la primera vez que estuve con ustedes. Más por el, el interés genuino que, que miraba. Y más cuando le empecé un poco a, a comentar de, de las problemáticas que estaba teniendo y se acerca a mí a, así que a tener ciertos devocionales, ¿no? A empezar con los devocionales. Y cómo olvidarlos, esos <risa> devocionales, ¿eh? Porque hemos aprendido algo bien interesante.
1: Que si empezamos a buscar al Señor, ¿sí? Y eso lo embonamos en nuestra vida, Dios empieza a mover las piezas. Sí. Sí, y entonces lo mejor que podemos ofrecerle a una persona es lo que nos ofrecieron a nosotros, Levi a nosotros nos ofrecían hey, conoce a Dios, uh -huh. conoce a Dios, ese Dios real, ese Dios que sí existe, pero tú tienes que experimentarlo, y uh -huh. nos ayudaron, fíjate, nos ayudaron nosotros, y pudimos encontrarnos con, con Jesús, uh -huh. y dijimos, wow,
0: no, esto
1: es otra onda, esto es <risa> otro abuelo. boleto, y es sí. lo mismo que nosotros pasamos con las personas, ¿eh? dijimos, ¿Qué, ¿qué más con
0: Levi?, que poder juntos empezar a buscar al Señor a través de un depósito. Sí, sí, y pues gracias a Dios, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace este proyecto? Hashem eh, Podcast. Eh, es un regalo, siento, que, que Dios, Dios me da. Porque, pues, co como, como, como le dije, pues vengo de una familia cristiana, entonces desde chico he, he, he tenido a, a Dios. He tenido sin fin de oportunidades de poder tener un encuentro con él. Entonces para mí es muy familiar eh, hablar de Dios. Uh -huh. es, es totalmente el, el núcleo de mi familia. Entonces todo gira en torno a, a Jesús y siento eh, que la juventud o, o la, las personas eh, a veces no tienen, no saben quién quién es Jesús o no saben cómo qué es un cristiano prácticamente, ¿no? Porque pues yo me considero un cristiano. Entonces cuando hablo con, con, con algunos de mis compañeros o a, de mis ex compañeros de la universidad o compañeros ahorita en el trabajo, pues siempre, siempre sale esta confusión de que pues ser, ser religioso, uh -huh. pues ya te tachan de un poquito ahí te separan, ¿no? Te hacen sí, claro que uh -huh. sí.
1: Fíjate que comentas algo bien interesante ¿no? tú eres naciste en una familia cristiana qué regalo yo no, yo no pero tuve la oportunidad de conocer desde los siete años al Señor Jesús vino en un momento muy difícil para mi familia prácticamente se estaba desmoronando pero algo bien interesante cuando tú empiezas a a conocer a Jesús pues te das cuenta que hay personas a tu alrededor que no le conocen. Exacto. Sí, entonces empiezan ahí el choque de ideas, como lo dices ahorita, ¿no? Pues ya te empiezan a catalogar, te ponen una etiqueta donde que son buenísimos, ¿no? El, el, ahí en lo cotidiano siempre es una etiqueta la que te pone. Entonces, dices que conoces a Jesús, entonces ahora te toca la etiqueta ya por ende religioso, ¿no? Totalmente. Pero qué tan importante es saber quién es Jesús y saber por qué nos llamamos cristianos, ¿no? Porque tú le puedes preguntar a muchas personas, ¡Ey, qué onda tú! ¿Qué rollo contigo, no? Pero muchas personas a lo mejor te van a decir, no, pues yo no, o sí, o quién sabe, ni sé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero déjame, déjame compartirte, para mí el ser cristiano es aquella persona que todos los días, sí, su objetivo es ser como Jesús. Uh -huh. Ahí está. Y fíjate que para saber, para, para tomar la decisión de ser como Jesús, necesitas saber primero quién es Jesús. Claro. ¿Sí? Número dos, necesitas saber qué hizo Jesús. Y número tres, qué enseñó Jesús. Fíjate sí. qué interesante. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué enseña Jesús? Uh -huh. Porque es como en la escuela, ¿sí? Te acabo de comentar, soy ingeniero industrial. Y a mí en la escuela me enseñaron... ¿Qué es ser un ingeniero industrial? ¿Hasta dónde puedes llegar, sí, como ingeniero industrial? ¿sí? ¿Qué enseñanzas debe de tener un ingeniero industrial? Uh -huh. Y por eso existe una carrera con todos los conocimientos que tienes que aprender, las habilidades las destrezas que desarrolla para que te puedas graduar y presentarte al mundo laboral, ir a pedir chamba y decir, yo soy un ingeniero industrial uh -huh. porque tengo el conocimiento, porque apliqué por todo eso me hace serlo. Lo mismo pasa con Jesús, ¿sí? Yo necesito saber quién es Jesús. Entonces, si a mí me queda claro quién es Jesús, entonces, lo que Jesús enseñó, si yo lo aplico a las diferentes áreas de mi vida, eso me va a llevar a ser un verdadero cristiano, ¿sí? Totalmente. Yo soy eh, maestro en ingeniería, tengo mi título. Maestro en ingeniería, suena bien bonito. ahí. Bs maestro en ingeniería y mi especialidad es calidad y productividad pero actualmente no me dedico a eso entonces cuando una persona a mí me pregunta Oye, ¿tú qué, onda? ¿qué estudiaste? ¿qué profesión tienes? pues a mí me da vergüenza decirles que soy maestro en ingeniería y porque los que realmente están haciendo esa chamba yo creo que yo no me merezco ese título okay. ¿Sí? yo me dedico a dar clases soy maestro, entonces cada vez que alguien me pregunta ¿y tú qué? ¿qué onda contigo? soy docente <risa> mucha honra, o sea, mucha honra. <risa> en lo laboral soy docente, doy clases y estoy orgulloso de mi trabajo Perfecto. pero cuando me dicen ¿y qué onda? ¿tú quién eres? ¿en qué crees? orgullosamente puedo decir que soy cristiano porque todos los días yo me
0: levanto con el objetivo de ser como Jesús ahí dio, dio el punto está eh... Era, era un poco más difícil en la universidad, para mí en lo personal, porque eh, trata a uno con diferentes personalidades, o sea, trata a uno con diferentes eh, mentes y no está muy bien puesto el tema del respeto. O sea, hay mucha confianza entre la juventud y todo esto. Ahorita en el trabajo me es más, entre comillas, eh, sencillo porque, pues, ya son profesionistas, tú, eh, me toca tratar con gente mayor a mí, entonces, pues, en el momento en que yo que soy cristiano, hay respeto, primeramente hay respeto, eh, y ya también diferentes personalidades donde aceptan un, una, una plática ya del tema, o simplemente, ah, qué bien, y, y ya, o sea, no, no les interesa o así, pero sobre todo, pues, hay respeto, entonces, es... es... Entonces, aquí me gustaría mucho... Eh, en, en, este, en, estos, en este nuevo proyecto que tenemos, hablarle más que nada a, a todo el eh, al que le interese, claro, porque esto es, es para todas las, las edades, uh -huh. pero de igual manera a esa juventud que, que muchas veces está muy interesada, porque en mi universidad, y, y ahora que estoy saliendo, eh, he visto que muchos, muchas personas jóvenes tienen, la, tienen el interés total pero a veces por vergüenza o a veces por simplemente no dar la oportunidad o cositas así, rechazan totalmente eso. O muchas veces también rechazan porque tienen una idea falsa de lo que es un cristiano. Entonces, como usted ya bien lo dijo, ¿no? Un cristiano es aquel que, que decide ser como Jesús. Entonces, en este podcast, eh, el objetivo que tenemos es hablar de lo que... Es un cristiano, ¿no? Es su día a día, sus actividades, su toma de, de decisión, eh, las bases que tenemos. Y poder que la gente se vaya familiarizando y teniendo una idea de lo que significa ser cristiano, ¿no? Sí, fíjate que es muy importante eso porque
1: yo te decía, si, si tu objetivo es ser como Jesús, entonces pues puedes decir que eres un cristiano. Pero si no, entonces te invito a que realmente conozcas a Jesús. Por Exacto. eso quiero que todos los que nos escuchan eh, a través de estos podcasts puedan aprender, ¿sí? ¿Por qué nos decimos ser cristianos, no? Y ahorita vamos, y vamos a ventilar al cristiano, ¿sí? Vamos a sacar los trapitos al sol. Y una de las preguntas interesantes
0: que deberíamos
1: de tener es precisamente eso, que podamos ver que el dónde podemos investigar, ¿sí?, a los cristianos, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿de dónde puedo investigar algo de los ingenieros industriales, no? Y pienso en un libro, ¿no? Pienso en una materia que tuve, administración de operaciones, ¿no? ¿No? Y hasta el autor, ¿no? Y el logo y todo, y ahí yo puedo investigar que es una herramienta del, del, del ingeniero industrial. Pero en el cristiano, ¿dónde puedo investigar dónde es un cristiano? ¿Cómo es un cristiano? ¿Cómo vive un cristiano? Hay un maravilloso libro que se llama Biblia. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿quieres saber qué es un cristiano? Necesitas forzosamente leer la Biblia. Uh -huh. Porque si no lees la Biblia, entonces va a pasar lo que acabas de comentar. ¿Sí? Empiezan las ideas falsas, erróneas de lo que es un cristiano. ¿No? A mí me tocó dentro de mi clase. Yo también decía, ay, yo soy cristiano, ¿no? O sea, había un respeto, sabían que conmigo había un límite, ¿no? Sí, claro. Que yo nunca puse, ¿no? Con mis compañeros. Yo realmente yo no lo puse, sino yo decía, soy cristiano, entonces ya así todos como que, ah, no, no se metan con él, ¿no? Sí. Pero cuando hablaban de temas que desconocían, ahí sí les importaba mi opinión. Total, sí. ¿No? Sí. Por ejemplo, siempre ha habido esa cosquillita de, Oye, ¿qué pasa con las cartas y los demonios y los fantasmas? Pregúntenle al Gustavo. Siempre, hey, pregúntenle sí. al cristiano. Porque nos asocian con esas preguntas, que nosotros
0: tenemos esas preguntas de lo desconocido. Y sí,
1: porque la Biblia
0: nos los da. Ahí, ahí está interesante porque mi etapa universitaria este, la vivo... Mmm un poco alejado de Dios, en, ese, en esa relación de donde yo sé lo que, lo que es ser un cristiano, pero estoy en mi etapa de no querer serlo, pues, de sí. querer rechazarlo, de que, de que el mundo me está jalando, pues, de experimentar cosas nuevas, de mirar que la gente, que, que la gente, los jóvenes no tienen problemas en, en hacer ciertas actividades, y yo, ¡pum!, es donde tengo la decisión de ser un ¿no? ¿por qué? porque pues ahí es donde o lo haces o, o ¿no? entonces tengo esa relación de la estira y afloja <risas> y, y ¿qué pasó? Que, que me vi un poco alejado y perdí la vista en los, de, de los objetivos que son la lectura de Biblia y la oración, ahora sí que empecé, empecé ahí a, a a, a tener ciertas actividades que solo los hacía por cumplir. Era de que me levantaba, y como vivía con mi padre, ¡pum!, oraba, dos, tres minutos y ya, unos. O sea, ¿Por qué? Porque sabía que, pues, él ey, ya oraste! Y, pues, no le podía mentir en esos temas. Pues, no, sí, ya oré. Entonces, lo hacía por el cumplimiento. Pero, ¿qué pasa? Que eso, que yo me podría llamar un buen cristiano porque leía la Biblia y, y oraba todos los días. Pero siento hoy en día que era la etapa en la que más alejado estuve de Dios. Porque
1: eso sucede Levi. El cristiano no es aquella persona que asiste a una iglesia. El cristiano no es aquella persona que lee la Biblia todos los días. El cristiano es aquella persona que tiene un encuentro con Jesús. Uh -huh. Cuando lee la Biblia, encuentras a Jesús. Cuando oras, encuentras a Jesús. Sí, cuando vas a la iglesia, encuentras a Jesús. Cuando sucede eso en tu vida, entonces realmente todo cambia, todo tiene sentido. Hay muchas cosas que, que yo en mi vida particular te puedo decir, no tengo una respuesta de cómo fue que sucedieron, uh -huh. pero sí te puedo decir quién lo hizo y fue Jesús. ¿Por qué? Por el hecho de que yo decidí encontrar a Jesús. Y te encuentras con un mundo desconocido, maravilloso, ¿sí? Que viene a... De, que te quedas convencido de que no hay otro camino. No hay otra verdad más que Jesús. Eso es lo que viene a impactar y a cambiar la vida de una persona, ¿sí? Uh -huh. Y somos alegres, ¿sí? Los cristianos somos alegres y nos gusta la fiesta y somos libres de hacer muchas cosas, pero siempre con el objetivo de... De ser como Jesús en todo lo que hacemos. Por eso quiero invitar nuevamente a los que nos están escuchando. Si tú eres soltero, ¿sí? El Señor Jesús quiere ayudarte. ¿Sí? A que vivas al máximo. A que obtengas el éxito que tanto estás esperando. Esos sueños, esas metas, esos proyectos de trabajo, de viajar, de una familia. Yo quiero decirte que ese éxito real lo vas a encontrar en Jesús. Si eres casado y me estás escuchando... Si tú empiezas a conocer a Jesús, el éxito de tu matrimonio y todo lo que puedas hacer con tu descendencia, la vas a encontrar en Jesús. Pero necesitas saber primero quién es Jesús. Exacto, exacto.
0: Este, sí, 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 totalmente de acuerdo. Me, se me viene a la mente ahora que, que estoy en el mundo laboral. Un, un gran despierte a la realidad. <risa> Ahora con estos poquito más de responsabilidades, un poquito más de, de hacerse cargo uno mismo de las cosas y todo, eh, he tenido la oportunidad de, 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 de platicar acerca de Jesús en, la, en mi trabajo. Tengo esta, esta costumbre de llegar a la oficina, pues mi área laboral es, es, se divide en dos, ahora sí que campo, como ingeniero agrónomo, tengo que estar en el campo totalmente haciéndome, haciéndome cargo de, de, de áreas en, en el cultivo que tenemos. Y tengo mi otra parte que es en el área de, de oficina. Entonces, llego, tengo que programarme, todo ese tipo de cosas. Y siempre que llego a la oficina tengo la costumbre de poner música cristiana. Entonces... Tengo, tengo personas a mi alrededor que también están haciendo lo suyo y pues predominan ¿no? en la musiquita, en el ambiente. Entonces ya tengo, ya tengo desde siempre ahí eh, poniendo, poniendo mi música y un día llego y, y, y está esta muchacha que está como a dos metros de mí ahí también haciendo lo suyo y con música cristiana. Eh, oh, y ya así me volteé a ver y me dice, ah, como la que tú escuchas. <risa> y yo, oh, sí, 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 qué genial y todo. Y ya me dice, no, es que eh, la, la mujer con la que rento es, es cristiana y, y a veces me lleva a la iglesia. Entonces le digo, oh, entonces eres cristiana. Y se queda así como, como que cierta pausa y me dice, pues me vuelve a repetir, pues la, la mujer con la que rento es cristiana y, y, y ella me lleva a la, a la, a la iglesia y le digo, y ahí le hice una pregunta que tal vez, por su reacción, siento que, que no se la esperaba, pero le dije, ¿has tenido un encuentro con Jesús? Y se me quedó patinando. Fíjate
1: que, híjole, qué pregunta tan difícil le hiciste, porque ella fue sincera cuando tú le preguntaste, ¿eres cristiana? Y ella te dijo, pues, la mujer que me lleva es cristiana ella ella reconoció que no se siente todavía con lo suficiente no le queda claro que es el cristiana pero ya está ahí en el proceso claro. ¿sí? ya está conociendo y ahora que le preguntas has tenido un encuentro con Jesús wow yo creo que viene a a cambiar completamente en ese momento su pensamiento no de qué es lo que realmente estoy haciendo ahí uh
0: -huh.
1: y fíjate que una persona que tiene un encuentro con Jesús. Es una persona que le viene a cambiar completamente su vida. Pero ¿cómo puedo tener un encuentro con Jesús? Es muy fácil. Muy fácil. Es simplemente si decides apartar un tiempo y clamas a, a Jesús. Él está ahí, él va a escucharte. ¿sí? Lo único que necesitas, como dice la Biblia, ¿sí? es pedirle su ayuda. Es permitirle a él que él pueda hacer algo en tu vida, lo que te falta, que él pueda añadir lo que necesitas, ¿sí? Y puedas en ese momento entregarle lo más valioso que tienes como persona. Sí. En ese momento tú puedes empezar a decir que vas a empezar a tener encuentros con Jesús cuando una persona decide. Y es algo que quiero recalcar. Esto es una decisión. Totalmente. Nadie puede obligarte, uh -huh. ¿sí? Sino que realmente debes de tener la necesidad de que Jesús venga a tu vida. Jesús tiene el poder para hacer muchas cosas, muchas cosas. Pero Él no lo va a hacer si tú no se lo permites. Por eso el primer paso para tener un encuentro con Jesús es decirle, hey, ¿qué onda? Aquí estoy. <ríe> sí, Necesito bueno. tu ayuda. Necesito conocerte. ¿Cómo me pasó a mí? ¿Sí? Tenía siete años, pues a eso dices, pues ¿qué puede, ¿con qué puede batallar un niño de siete años? Pero realmente mi familia estaba tan destruida que yo no le veía sentido ya continuar viviendo. Entonces, yo me acerqué, fui a una iglesia y ahí, ahí la persona que estaba al frente hablando estaba diciendo que Jesús podía cambiarte, que Jesús podía hacerlo. Y yo dije, ok, ok. Partí un tiempo en mi casa y dije, hey, aquí estoy, aquí estoy. Por favor, si eres real, ayúdame con mi familia. Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi familia, me rindo, yo no puedo. Desafortunadamente viví un momento difícil para, y eso me llevó a tener un encuentro con Jesús. Esas palabras tan sencillas, sí, me llevó a que al siguiente día volviera a decirle, hey, aquí sigo. Aquí sí subo una persona que me empezó a guiar y me empezó a decir, mira, en este nuevo camino que estás estás empezando, necesitas ir a, eh, añadiendo elementos importantes, ¿no? Necesitas empezar a platicar con Jesús todos los días, necesitas empezar a leer la Biblia, el manual donde vas a encontrar lo que Jesús tiene para tu vida, ¿no? Entonces yo empecé a hacerlo, no fue fácil no lo hacía todos los días, pero el estar yo apartando esos tiempos me llevó a tener un verdadero encuentro con el Señor Jesús, porque aunque yo no lo escuchaba, ahora lo entiendo, cuando yo le decía, ay, Jesús, ¿qué onda? y me quedaba callado, todo estaba, todo estaba en eh, total silencio, yo creo que me estoy quedando loco, porque Exacto, estoy aquí hablando, soy el único que está hablando aquí solo, estoy, voy a quedar peor de como estaba, pero ahora entiendo que había un Dios que estaba escuchándome, porque ahora mi vida es totalmente diferente. Sí, por eso quiero, no quiero decirte que no tengo problemas, que mi vida es de color de rosa, ¿no? que la pandemia no me llegó, que yo podía salir sin jugar, no, al contrario. Pero yo empecé a ver cómo Dios empezó realmente a quitar lo que estorba en mi vida, para mí mi problema era mi familia, pero ese no era mi verdadero problema, yo tenía un problema, ¿vale? y el Señor Jesús empezó a tratar con él, entonces ya fue cuando empecé a ver cómo todo se empezó a acomodar, y ahí es cuando tú te empiezas a sorprender y a decir, wow, sí.
0: verdaderamente Jesús existe. Me encantó, eh, ¿cómo, cómo comenta que alguien, alguien lo, lo, lo guió, alguien lo lo lideró ahí, ¿cómo se dice. Este, pues me vi, se me viene a la mente no como mi encuentro con Jesús. Eh, pues yo, siendo de familia cristiana, imagínense, tenía, tenía una, una, gran, una gran, ahora sí que normalidad con, con Dios, con el tema de Dios, pero encuentro como tal, recuerdo que fue en esos, en esos devocionales que tuvimos. Había podido experimentar con él, pero tenía una relación muy superficial, en el que pues, lo conocía y yo sabía que él me conocía, pero no tenía profundidad. No había una relación. Eh, eh, <risa> prácticamente, ¿no? Se, se pudiera decir. Sí. Ahora, con los devocionales que, que empezamos a hacer a distancia, por WhatsApp ahí, benditas redes sociales, <risa> <risa> eh, claro. empiezo, empiezo a apartar, pero lo que quiero enfatizar es la importancia de rodearte de personas eh, que, que, que están un paso adelante en su relación con Dios de lo que tú estás. Que te pueden llevar a un siguiente nivel Que te pueden guiar y decirte ¿sabes que estás haciendo las cosas bien? O ¿sabes que Puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Personas que puedan, que con las que tú puedas tomar ejemplo, personas con las que puedas decir vaya, esta persona me es para bien en mi vida. En mi caso, pues, parte de mi familia, que mis padres fueron, o son, son grandes padres y grandes líderes, eh, tener una persona externa sí. como lo que fue usted, eh, me ayudó mucho en mi crecimiento y en mi búsqueda con Jesús, para poder tener mi encuentro con Jesús, porque a fin y al cabo, este, pude tomar la decisión, no digo que gracias a que me obligaron o algo así, simplemente porque me empecé a rodear de eso. Entonces. ¿Qué gran tema sacaste, Lévi?
1: La figura de la iglesia, uh -huh. ¿no? Cuando una persona te invita a la iglesia, cuando una persona te dice, hey, ¿qué onda? Estoy yendo a la iglesia, ¿por qué no vas? Lo primero que piensa uno es, oh, ese lugar donde no puedo ir vestido así como a mí me gusta, tengo que dejar de hacer lo que a mí me gusta, Exacto. me van a prohibir, me van a decir que esto está mal mm -hmm. y mejor no voy a la iglesia. Quiero que decirte el papel tan importante de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús instituye una iglesia. Porque es el lugar donde te van a ayudar a que tú puedas tener un encuentro con Jesús. Es el lugar donde te van a ayudar a conocer a Jesús. ¿Sí? Entonces, quedó ahí al tiro eso, ¿sí? Porque yo puedo decir, a mí alguien me enseñó, a mí alguien me guió, ¿sí? Pero me guió siguiendo el manual, siguiendo la Biblia. No me inventó, no me sacó otro libro, no. Siguiendo el manual, la Biblia. Me fue guiando, me fue ayudando, porque el objetivo es que yo conociera verdaderamente a Jesús. Entonces, yo que, todos los días, hasta el día de hoy, puedo decirte, estoy conociendo algo nuevo de Jesús siempre, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? La, lo mismo, ¿sí? Tengo que invitar, ¿sí? No importa, sea niño, sea joven, sea adulto, a que conozcan a Jesús como dice la Biblia. Exacto. Desafortunadamente, tenemos que decirlo, ¿no? Hay lugares donde no te llevan a buscar a Jesús. Cierto. Sí no quisiera decirlo ni mencionarlo pero en un porcentaje las personas que no quieren nada con Jesús es porque cayeron en lugares donde no los llevan a conocer a Jesús ¿Varias técnicas? <ríe> Como no pueden faltar ¿no? en la tecnología Sí, mira eh Básicamente eh, hay un concepto erróneo de quién es Jesús y uno de ellos es culpa de... Hay lugares que desafortunadamente no te llevan a conocer a Jesús. ¿no? Entonces, por eso es que todas las personas que quieren conocer a Jesús necesitan leer la Biblia, porque ahí está. Ahí está lo que sí es, lo que sí es verdad, lo que sí es una realidad. Por eso cuando tú vas a un lugar y estás leyendo la Biblia, tú te puedes dar cuenta... Qué sí es y qué no es, ¿Sí? cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Y si ves que se están saliendo de lo que dice la Biblia, entonces corre por tu vida. no corre por tu vida y ve a un lugar que te
0: puedan ayudar, Exacto. donde puedas, inclusive donde puedas sentir esa esa comunidad en tu búsqueda de, de Dios. ¿no? Correcto. A,
1: ahora quiero enfatizar algo más. O sea, no vas encontrar, no existe la Iglesia perfecta. No vas a encontrar un lugar donde todos sean perfectos, todos este, hagan el trabajo bien, ¿no? Va a haber sus detalles, somos hombres, pero la forma de verificar que es un lugar donde tú vas a poder conocer a Jesús es cuando te inviten a hacer y aplicar lo que está establecido
0: en ese maravilloso libro que llamamos. Exacto. No, pues, pastor, primer episodio de este nuevo proyecto. Sí. <risa> Los invitamos a todos este, a, a poder congregarse, buscar una iglesia, poder, buscar ese, ese, esa, poder tener esa búsqueda de, de, de Jesús. Eh, igual aquí vamos a estar una vez por semana, primeramente de Dios. Eh, te invitamos a, a, a ser parte aquí de la conversación, que puedas unirte nos. Eh, si estás viendo esto en Spotify, si estás viendo esto en YouTube, en Facebook dale un like, ahí apoya porque al fin y al cabo eh, el objetivo de este proyecto es poder ser ayuda, poder ser de bendición a otras personas poder tener ese alcance para que las personas puedan tener ese encuentro correcto,
1: los que están dudando si son cristianos o no son cristianos <risa> realmente se decidan <risa> a ser cristianos y los que dicen ser cristianos realmente se afirmen
0: en lo que deben ser pues, Pastor, un gusto. Y pues esperemos estarnos viendo aquí. Aquí estaremos. Vale, chao, chao.